0: FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Estamos grabando un martes 31 de agosto. Gracias por acompañarnos como cada semana. Saludo a Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Salvador Camarena, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Hoy no está con nosotros María Scherer, pero nos vamos a aventar un bote pronto, claramente, de lo que pasa esta semana. Y creo que tenemos que hablar de lo que pasa esta semana. Eh, el calendario político de México siempre marca estos días como muy claros. Es decir, empieza la nueva legislatura, eh, es el tercer informe eh, de gobierno del presidente. Eh, es decir, llegamos a la mitad del camino, a la mitad de este sexenio. Eh, creo que la fecha es exacta, es, es de hecho más exacta, porque este sexenio, como, como a lo mejor muchos de ustedes saben, dura un par de meses menos que todos los últimos sexenios que hemos tenido, que duraban hasta el primero de diciembre. Este va a durar un par de meses menos. Así que a la mitad del camino, yo lo que quisiera hacer con Salvador y Nacho es... Pues sí, que hagamos una pequeña evaluación de, 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 de esto que se presentó hace tres años como la cuarta transformación de México, el cambio de régimen, eh, la llegada de un presidente que lo había intentado dos veces antes, que había marcado el rumbo, la cara política del país cada vez que salía, que hablaba, y que hoy pues está en Palacio Nacional, porque no quiso estar en Los Pinos, por cierto, este, y que hagamos una primera y, y, y a bote pronto evaluación de estos tres años. ¿Cómo llega? ¿Cómo? cómo ¿Dónde estamos?
0: Eh, y, qué, ¿Y qué esperar para los próximos años? Salvador. Bueno, Carlos, yo creo que llega por un lado eh, solo, es decir, no tiene enfrente una oposición. Y destaco ese rasgo, así a bote pronto, porque a pesar de todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todo lo que ha dicho, es decir, de cómo ha sido un sexenio pues, de mucha comunicación. Lo de las mañaneras es un fenómeno que dará, creo que para múltiples estudios, pasando muchos años. A pesar de todo eso, el presidente López Obrador está solo. Es el jugador que tiene el tablero y el que hace las jugadas y unos opositores que no han adivinado cómo subirse al juego, cómo plantearle jugadas complejas, cómo arrinconarlo, obligarlo a enroques. Entonces, lo primero que diría es con un dominio, pues, de la escena pública. No significa eso un automático ausencia de desgaste. Es el ejercicio de gobierno. Él ha planteado unas obras muy específicas de infraestructura que han sido muy polémicas, una serie de leyes regresivas en términos de apertura de mercado que quisieran dotar al Estado, al gobierno de instrumentos en política energética y de, de autosuficiencia mucho más potentes de los que se planteaban en otros sexenios, pero al mismo tiempo enfrentando una pandemia con sus consecuencias económicas y desaciertos. No es lo mismo ser opositor, no es lo mismo el ejercicio del poder. El Insabi, por ejemplo, pues podríamos ya catalogarlo como el gran fracaso de los eh, organismos que ha propuesto porque vamos a ver con el tiempo si Dos Bocas funciona o no. Hay muchas dudas de si va a costar lo que dijo el presidente que va a costar, si va a estar cuando dijo que va a estar. El Tren Maya tiene también incógnitas. En fin, la recuperación de Pemex. Pues no hay presidente mexicano que llegara diciendo yo voy a sepultar a Pemex, eso no existe en nuestro ADN. Pero bueno, el Insabi es un rotundo fracaso y la perspectiva no es buena. No es que estaban aprendiendo curva de aprendizaje parece que se va a quedar literalmente en un, en un membrete y que los que van a operar son los actores tradicionales del sistema de salud de México. ¿Qué otra cosa los desgasta? Pues no entender algunas agendas como los reclamos de las víctimas y, por supuesto, las demandas de género, las demandas de las mujeres. Entonces, en una soledad, en un dominio de la escena, pero al mismo tiempo ya empezando a acusar desgastes porque algunas cosas no le salen bien, otras cosas nadie pudo preverlas, como la pandemia y la, y la crisis económica, pero otras, poco a poco, en el ejercicio del poder, insisto, pues le hacen mella a un presidente que sabe que mover al gobierno no es sencillo, ya lo sabía, pero ahora ha enfrentado escollos y ha enfrentado... Cosas que no le salen como él lo tenía en su planteamiento, aunque narrativamente él siga cantando victoria día tras día. Nacho Marbán, a bote pronto. ¿Cómo estamos? A la mitad del camino. A bote pronto. Bueno, primero,
1: el, el, el informe en sí mismo, vale la pena remarcarlo, que tradicionalmente era el espacio en donde esperabas, este, no solo el informe, sino la, algún anuncio, algún replanteamiento, alguna y más el de medio año después de la elección después del gobierno con un presidente que lleva 15 cuantos miles de horas en la mañanera este y que sabemos sí, que re, muchos que, miles de horas qué reiterativo lleva quince cuantos informes una de las cosas interesantes de, o sea que llama la atención es que sí si, simple y sencillamente no esperas nada del informe más que seguir en la la controversia de que si sí ha avanzado o no ha avanzado, eres un fracaso o no eres un fracaso, más allá de eso no esperas este nada del informe. Sin embargo, políticamente está, estuvo arropado con movimientos bien interesantes en gobernación y en, la, y en, la, y en las cámaras. Si el, el cambio de secretario de gobernación es un movimiento político previo, previo al informe que te anuncia digamos, la poder. no la posibilidad, sino cierto cambio en, el, en la orientación política o en la, operación, o en la operación política y en las cámaras, no solo la llegada de Olga como presidenta, de Olga Sánchez Cordero, sino el, 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 la negociación que finalmente sí se dio con, con, la, con la oposición, digamos, frente al supuesto amago como buena amenaza de voy a hacer una superbancada con todos y entonces no, ¿verdad? finalmente... El, en el juego de amenazas de, yo hago la superbancada y entonces yo no participo y todo, en esa negociación finalmente llegaron a un acuerdo de cómo este, llegar a la, al gobierno de la Cámara cómo distribuirse los cargos de gobierno en la Cámara, en la cámara de Diputados, que también te marca, digamos este, pues cuál puede ser la cónica en adelante. Entonces, más que el informe estos movimientos son interesantes. Me llama la atención lo que, lo que señala Salvador porque no señala lo que para mí o el fracaso o la impotencia el problema mayor digamos en donde pues no se ha podido a pesar de que están prácticamente dedica, dedicados a eso es el problema de seguridad y violencia y ese es inclusive el reclamo mayor, si vemos las encuestas el, realmente el reclamo mayor o la, la insatisfacción mayor es en que pues pues, han ah, bajado no bajado se ha mantenido o se detuvo el crecimiento de este de los homicidios en general pero la violencia incluso se ha incrementado particularmente de, de, de feminicidios aunque sea un universo más chico se, se, se ha incrementado desaparecidos también a pesar de que ayer se reunieron con las víctimas y, y a tratar de hacer un, un planteamiento digamos yo creo que ahí es donde el, el, el problema del gobierno muestra mayores problemas, digamos, o mayores dificultades de, este, de, 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 de no alcanzar. Eh, los programas sociales pueden, ya han tenido limitaciones, se, puede, se pueden mejorar. Es discutible, digamos, este, el, el planteamiento de reforzamiento de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Es una apuesta que implicaba un cambio radical en la reforma energética. Ahí estamos pues en el proceso de ajuste o de confrontación con, 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 esa, con esa otra expectativa. Pero insisto, creo que la economía ha tenido sus broncas, tenemos señales de recuperación, este, eh, se superará o no se superará el, eh, el estancamiento y finalmente pues tienes como coartadas y por decirlo de alguna manera pues la magnitud del parón económico que fue el 2020, que no es decir... También eso tiene que quedar claro. No es una crisis económica la del 2020. Es un parón de la economía mexicana y mundial que es muy diferente a una economía que en crisis por problemas financieros o, o, o por otro tipo estructurales de otro tipo de manera sino que fue un parón en seco. Y en ese sentido también pues, la recuperación será, será diferente. Vemos que tiene sus alcances, que de repente se acelera, que de repente... Este, eh, que de repente, digamos, este, se, se detiene, que no están dando las señales, sobre todo de inversión nacional, este, tanto pública como privada, digamos, para, para acabar de impulsarla. Pero, insisto, yo creo que el, el problema fundamental es se cambió la estrategia de seguridad este, y sus, este, sus alcances han sido muy, muy limitados y las zonas críticas de seguridad y de violencia en el país, este, que están también muy identificado en dónde y, y, y por qué siguen, digamos, con problemas incluso a, a ratos más graves. Si yo... A ver, de, de todo lo que dice, yo creo que Nacho tiene razón la parte de pero, pero pero viendo para los próximos tres años la parte de la violencia quiero decir, eh, viendo para los próximos tres años, Salvador, yo te planteo lo siguiente para ver si estás de acuerdo, yo creo que el problema para los próximos tres años reales uno, el dinero, es decir hubo muchos espacios para conseguir dinero estos primeros tres años para programas sociales, para proyectos de infraestructura, para muchas cosas, es decir todo lo que hizo el SAT de adeudos atrasados de tal que se utilizó así que la fuerza del Estado, y no estamos discutiendo eso, pero en muchos casos sí fue la fuerza del Estado para cobrar esas cosas, los fideicomisos que no dieron eh, poco dinero, muchas otras cosas. Entonces yo creo que una parte es el dinero eh, para los próximos tres años, y la otra parte sin duda, y en esto estoy de acuerdo con Nacho, se llama seguridad. Porque seguir en este nivel de ¿no? oír a la secretaria de Seguridad decir es que bajamos 3%, lo estabilizamos acá arriba, uff, eso creo que puede ser muy costoso. Eh, ¿Cómo
0: ves los próximos tres años, Salvador? Eh, haría una acotación a lo que decía Nacho. Eh, la economía, sí, sí tuvo un parón con la pandemia, pero el presidente López Obrador la enfrió la mexicana antes de la pandemia. O sea, 2019, el presidente, digamos que apagó el switch de la economía mexicana, siguió eh, con la inercia que traía, pero sí eh, fue un primer año entre que la clase empresarial dijo pues voy a ver antes de apostar en donde no hubo crecimiento ni el mediocre crecimiento que siempre criticamos de las administraciones prianistas del 2% eso desapareció y lo segundo con respecto a lo que tú dices Carlos del SAT apretando creo que qué bueno que pagaron muchos de los que no habían pagado y qué bueno que el Estado pudo mandar ese mensaje de ya no es como antes no a todos tienen sus consentidos pero digamos que en términos generales vamos a decir que eso es bueno ¿Qué no es bueno? El garrote sin zanahoria no funciona, qué bueno que el garrote funcionó, pero la zanahoria también es parte de esa, digamos, este metáfora. Tienes que darles incentivos, no en dinero, sino en certidumbre, para que aquellos que van a generar empleo, que van a generar empresa pues sepan que no solo los vas a apretar sino que también van a tener posibilidades de desarrollar sus negocios y lo que sea, creo que eso haría como una pequeña acotación eh. Para nada minimizo el problema de inseguridad, para nada subestimo que esa agenda se pueda trepar de muchas maneras a la gobernabilidad. Por un lado, porque están matando líderes de ambientalistas, están matando periodistas, están matando líderes comunitarios. El, el narco ya no es el narco, el crimen organizado se ha diversificado, si tal palabra que sería positiva, ah, no, no está mal utilizada en este contexto, porque el narco ha ido encontrando mercados a los cuales se, se, a, les impor, impone sus, sus reglas. Entonces son mercados de extorsión, son, es una industria de extorsión y de, de, de despojo de, de bienes y de despojo de tierras, territorios, hay desplazamientos, es muy complicado. Pero yo todavía diría, sin minimizar nada, que Andrés Manuel López Obrador heredó ese problema y que su Guardia Nacional no ha dado para nada una muestra de que funcione, pero creo que los mexicanos le van a dar todavía chance, como se dice, le van a dar todavía el beneficio de la duda, a ver si funciona esto de darle un poco de dinero a los jóvenes. Digo un poco porque no es mucho recurso y digo, eh, o porque no son muchos programas en los que se está abatiendo, la, romper los incentivos para que los criminales, logren captar a esas, eh, a esas personas y, por otro lado, que la Guardia Nacional en algún momento funcione de alguna manera. Creo que las expectativas estaban más fincadas en que este presidente iba a ser de verdad un, eh, digamos, igualador, que iba a ser una persona que iba a dar más oportunidades y quitarle eh, salud a la gente es, creo, algo que le va a resultar más problemático. Quitarle educación incluso, porque eh, está presidencia ha desbaratado una serie de mecanismos con los cuales se mantenían las escuelas o se procuraban escuelas y no necesariamente lo que ha instalado va a funcionar. Insisto, no minimizo para nada la inseguridad, pero aquí llego a tu pregunta, Carlos. ¿Y qué crees? A estas alturas del partido, pues el garrote ya, aunque le pegues a la mesa, la mesa ya dio de sí, ya no van a dar más recursos a ese tipo de estrategias en el SAT, si la economía no se eh, activa al 100%, al menos a como estaba hasta 2018, no va a haber recursos pues fiscales pues, para que eh, las autoridades tengan dinero para los programas o para las obras. Y creo que iremos viendo un desgaste inercial. O, o se irá acabando la gasolina poco a poco, como cuando te queda la reserva, Carlos, y que dices, híjole, ¿llego o no llego a, a donde voy? Me, son cincuenta y tantos kilómetros a donde voy y entonces ahí vas haciendo cálculos porque no tienes un coche de estos modernos que te dice cuál es tu autosuficiencia en lo que hay en el tanque. Creo que esa va a ser la, la realidad que veamos en los próximos tres años. Piquitos por aquí, piquitos por allá que van a ir recortando. No hay mucho más. Yo creo que ya llegaron al hueso y eso va a generar un desgaste de la función de gobernar, de la gestión de trámites y servicios. De repente, ante tantos problemas gravísimos, ya nadie repara en que la Cancillería, esa que luego quieren promoverla para el premio Nobel de no sé qué porque trajo a refugiados, que qué bueno que trajo a los afganos o que trajo vacunas, que bueno que se han traído vacunas. La Cancillería no puede expedir pasaportes para cuando un mexicano una mexicana quiera un pasaporte. Perdón, es un trámite, es un cuadernito que sí, te mandas. Problema con... de operación. Exacto. Sí. Eso te habla, un pequeño ejemplo, eh, y no lo atribuyo totalmente a eso, pero eso te habla de que este gobierno luego se le atoran cosas elementales de gestión porque han adelgazado en demasía, porque sí había mucha obesidad, pero luego cuando recortas, no necesariamente recortas a la burocracia que no funcionaba. Yo no tengo nada en contra de los burócratas, pero el Estado mexicano había logrado cierto equilibrio entre unos eh, cientos de miles que estaban ahí y no necesariamente operaban y unos miles que sacaban la chamba. Creo que eso se desconectó y vamos a ver a lo largo de los próximos dos años y medio una inoperancia del gobierno en donde todo el mundo va a apretar los dientes tratando de llegar, insisto, con la gasolina que da a la elección del 2024.
1: Creo que en, esas, en esa estoy de acuerdo con Salvador Camarena. Fíjate, Nacho, hasta uno acaba de acuerdo con Salvador Camarena. Ay, imagínate. Imagínate cómo andamos, Nacho, Ay, los, próximos los próximos tres años. Yo creo que tú tocas el tema central. El problema es, ¿va a haber dinero o no va a haber dinero? Dice Salvador, este, bueno, estuvo bien el garrote y con eso recuperaste, pero necesitaste la zanoria. Necesitaste la este, pero quizás tampoco hay zanoria y no se nos olvide que se quitaron con donaciones, prácticamente no ha habido programas o se suprimieron programas de estímulos, que sería un poco la zanoria la, la para, para incentivar que haya mayor actividad económica. Y ahí es donde pues todo te está indicando la información más reciente, es que el problema de la seguridad está pegando cada vez más también, más allá de que si hay confianza o no en el gobierno el problema de la seguridad está pegando cada vez más fuerte y de manera muy, muy importante en las inversiones. Y ahí es donde se conecta con lo que decíamos, el problema principal. Es decir, ¿cuál es lo que yo veo, digamos, como la posibilidad de que empiece realmente a mejorar un poco, más allá del estancamiento, sino que realmente haya mejora y avance inclusive en la seguridad? Mira, lo de los programas sociales para reducir la violencia y la seguridad se oye muy bonito en el discurso y, este, y pues va a tener impactos muy locales y muy y realmente mínimos para los niveles de ingres, de dinero que manejan, digamos, particularmente el crimen organizado. Yo creo que la única posibilidad es que realmente el despliegue territorial de la Guardia Nacional empiece, empiece a consolidarse y a tener efectos este, parece que ya lo ha tenido en algunas regiones, pero que a tener efectos que puedan efectivamente bajar, este, baja, bajar estos niveles, porque hay regiones incluso en que este despliegue editorial eh, territorial no ha podido ser articulado. Entonces yo sí creo que ahí está eh, el problema principal. Obviamente tiene razón Salvador, no es algo que, que, se, que, que, que es algo heredado y demás... Este, todos sabíamos incluso que eran limitados las alianzas, pero si no hay mayor insubordinación eh, o reclamo por esto, pues es que nos hemos venido acostumbrando en los 10, 15 años a este tipo de inseguridad y de violencia. Última, pero rápida, Salvador. ¿De qué tamaño puede estorbar en la operación eh, en lo que viene? Eh pues la disputa por quién va a ser candidato o candidata de Morena adentro del gabinete. Esas disputas de qué tamaño pueden afectar en los próximos tres años. Hemos visto muchos exenios donde eso importa. Unos más, otros menos. Eh, o, o, o todo el escándalo que hicimos cuando se destaparon y, y, y Andrés Manuel destapó a tantos, era un poco exagerado. ¿De qué tamaño ves ese problema en la operación
0: política de Morena, del presidente, del gobierno en los próximos tres años? El presidente los destapó para seguir siendo el único tema. Es decir, él, su presidencia, su sucesión son el único tema que abarca todo, como dije al principio. Estoy de acuerdo con Nacho. Minimizamos el movimiento de la semana pasada. Eh, yo creo que Adán Augusto es una gota de agua con el presidente en el sentido de... Eh, la confianza, ¿no? En el sentido de no es un personaje para nada con la misma retórica o eh, la, que lo vaya a poner ya a, a jalar la marca, pero sí lo va a poner, oye Héctor Aguilar, también creo que da en el clavo, eh, sí es una persona que cuando hable con alguien vas a saber que eso que dice exactamente eso es lo que manda a decir el presidente y tiene toda la autoridad, a, a, a Dan Augusto, para hacerte sentir bien o mal. No, no va a haber punto intermedio, no va a haber, no le entendí. Ahí va a quedar claro qué quiere el presidente. Entonces va a haber más operación. Y por tanto creo que los primeros acalambrados van a ser las corcholatas. Las corcholatas saben que el presidente tiene alguien de confianza alrededor. No para que hacerlo su, su, su candidato, no digo que lo cancele, pero simplemente puso en el cuarto a alguien más. Y las corcholatas tienen que entender que, el presidente no depende nada más de ellos, de ellas, en el caso de las corcholatas, porque es mixto el mensaje.
1: Sí, creo que, creo que, creo que no estás mal. Nacho Marván. Yo, un poco, un poco en, en el sentido de decir, este, ya, decir primero las corcholatas y luego los movimientos políticos que acabamos de, de mencionar, yo creo que todo este de adelanto de la sucesión, o como le queramos, queramos llamar, es una es una lógica muy del presidente de controlar y llevar adelante el proceso político y en la medida en que esto, digamos, lo vaya encabezando y él administrando, pues yo no veo que haya, digamos, alguna sorpresa en el último momento que te pudiera impactar una caída de la bolsa, o la economía, por, por, este, por este fenómeno. Sinceramente ahí lo que más bien veo es pues, la capacidad de conducirlo políticamente para incluso tiene todo el sentido de darle desde ahorita idea de continuidad al gobierno en términos de pues son candidatos que fortalecerán más o menos la famosa cuarta transformación. Sí, yo creo que lo de la Secretaría de Gobernación fue un movimiento muy interesante y que va a ayudar a, a operar estos tres años al presidente de la República. Nacho, mil gracias. Señores, que les vaya muy bien. Salvador, buena semana. Gracias igualmente a todos. Esto es Bote Pronto. Recuerden que nos pueden escuchar en Así Como Suena.mx, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio Radio o ahí donde usted escuche sus podcasts. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana que ya, estaría con, que ya estará con nosotros María Sherer. Yo soy Carlos Puch. Que les vaya muy bien.
0: FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
1: Así como Suena y FEMSA presentaron bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.